0: понимаешь? Я понимаю. (смех) Больше никто не понимает. Все понимают. Все понимают, что мы пытаемся ориентироваться (смех) в жизни. Привет. С вами подкаст «Сегодня мы многое поняли». И его... Бессменная ведущая Аня и Катя. Мы. Мы подумали, что сейчас декабрь. Время радости и веселья. Дикого угара и...
1: Подготовки к чаду кутежа. И решили, что нам пора записать праздничный выпуск. У нас скопилось действительно очень много праздников на стыке годов, потому что у нас на двух ведущих подкаста трое детей, и одному из них будет скоро два года, второму скоро четыре, и Варе... Только что исполнилось шесть. И нам нужно спустить пары, поэтому мы решили поговорить о том, как вообще организовывать праздники и что мы в них вкладываем. Кать, мне кажется, что ты вот как раз праздники очень любишь.
0: Да-да, я прямо очень люблю. Сейчас не было иронии. Когда готовилась к нашему с тобой выпуску, я все думала, что надо рассказать всем, насколько я, дай воле, каждый день буду отмечать праздники, все дела. Но сегодня, доливая себе чай вечером, я поняла, что кажется, нет. То есть я очень люблю праздники, но я от них, конечно, тоже немножко устаю, и, наверное, это вопрос какого-то грамотного планирования, с которым я сейчас не так хорошо дружу, и за того, что у меня огромная нагрузка. Но в целом, я действительно люблю праздники, вижу в этом смысл. А вот у тебя, по-моему, как-то немножко по-другому этот вопрос поставлен в семье.
1: Странным образом я тоже пила чай перед подкастом и Размышляла, что со мной не так Потому что не могу сказать, что я как-то очень люблю праздники Поняла про себя такую вещь, что я ужасно не люблю Когда мне что-то навязывает какие-то чувства У меня прям жуткий протест Соответственно, у меня и протест против праздников Которые мне говорят, ты должна радоваться Ты должна ходить счастливая, тебе должно быть хорошо Я складываю фигу в кармане и говорю, ну да, конечно вот эта вот вещь, когда меня заставляют что-то чувствовать, для меня очень много праздников закрывает. Закрывает для меня такие официальные праздники, всеобщие, отмечаемые, но она для меня открывает окно, и это спонтанные вещи. Лучшие праздники, они случались только спонтанно.
0: Я на наш с тобой первый выпуск, который мы записывали, где ты рассказывал, как вы круто отмечали Масленицу. В египетском стиле.
1: Да, было дело. Кстати говоря, вот этот выпуск про семейные традиции, который самый первый наш, мы там тему праздников тоже немножко муссируем, так что можете послушать. Я вспомнила к пример спонтанности и даже не совсем праздника, но вот для меня он очень говорящий. Однажды мы с моим мужем уже на последних каких-то месяцах моей беременности доводили до ума отделку в нашем домике И мы поехали в один из торговых мебельных центров Был огромный список мелкашки всякой, которую нужно было докупить, заказать Но это был какой-то абсолютно счастливейший день То есть мы ходили по этому торговому центру, мы шутили, хохотали В этот наш хохот вовлекали всех Зазывалы продавцы ходят, скучают, мы им бросали шуточки, они нам это отбивали очень хорошо Было такое невероятное ощущение, что вот весь мир тебя обнимает, весь мир тебе улыбается И я до сих пор, каждый раз, когда я захожу в этот торговый центр На меня накатывает то ощущение праздника, реально праздника, с которым мы ходили Вот есть какая-то
0: очень хорошая история, с одной стороны С другой стороны, я вот сейчас думаю про спонтанность в контексте детей И не работает, да? У меня нет. В целом да, но все равно нужно подготовиться немножко. Расскажу, как у нас сейчас строится, учитывая то, что детки уже подросли немножко. Мы с детьми уже обсуждаем праздники. Только что был Варя день рождения, и мы перед этим днем рождения с ней составили список гостей. Я поняла, что у меня достаточно ограниченный бюджет в этом году. Ну, то есть когда он был не ограниченный, ладно уж, но в этом году он у меня прямо вот нужно уложиться в определенную сумму без большого шага направо и налево. Спросил ее, что она хочет. Она сказала, что мне обязательно две вещи в день рождения: это торт и шарики. Я заказал шарики, заказал торт и придумал пригласить к нам домой гостей. Но чтобы всем было не очень скучно, заказала приезд специалиста, который сделала шоу с жидким азотом. И они готовили мороженое прямо вот заливая его жидким азотом. Мы делая из молока, сахара, красителя настоящее мороженое плюс там с фокусами со всякими.
1: Мне кажется, что ты в праздники, особенно в детские праздники, какой-то месс хочешь вот для детей положить, не Да, у меня есть концепция.
0: Давняя, важная, и я ее придерживаюсь. Есть вокруг меня какое-то количество друзей, знакомых, приятелей, у которых дети, в принципе, дети. начнем с этого, разных возрастов. У меня есть радар. Я мониторю, как складывается модель общения, этих родителей со своими детьми. Если мне близка эта модель общения, то я считаю, что мы можем продолжать совместное общение в качестве родителей с детьми. Недавно я таким образом заприметила своих соседей через несколько этажей от нас. Они уже тоже пришли к нам в гости и расстроились, что мы переезжаем. Я включаю традар и смотрю. Ага, кажется, что у нас с ними могут быть близкие взгляды. Это значит, что у наших детей может быть похожий мироощущение. И я предлагаю в контексте родителей и детей встречаться на таких совместных тусовках. Потому что если это люди, которые смотрят со мной в одну сторону, вполне возможно, что нашим детям будет о чем поговорить, ну, там, через 10-15 лет. Мир, в общем, большой, конечно, но не такой уж и большой, потому что так или иначе все крутятся на каких-то похожих социальных кругах.
1: Я хочу узнать получше, как работает этот радар. А не бывало у тебя такого, что прям радар сработал, запищал, а вам, кроме детей, с этими родителями, вообще не о чем поговорить. То есть вы абсолютно друг для друга какие-то ну, ни о чем люди. Не могу припомнить. Окей, okay, радар работает хорошо.
0: Это должна быть такая двойная симпатия. С одной стороны, это моя симпатия к родителям. С другой стороны, это должна быть симпатия моя к отношению родителей с детьми. Сработал радар. Я предлагаю вместе потусоваться. И у меня даже есть в Фейсбуке некоторая небольшая группа, в которой я анонсирую наш совместный сборище с детьми. Так называемые праздники. И давно я там ничего не писала, а мне как раз надо. В общем, идея такая... Мы собираемся, тусуемся вместе, делаем какую-то совместную активность. У меня есть какая-то модель праздника, классическая достаточно модель активность взрослых с детьми, и что-то прикольное происходит. Мы что-нибудь делаем своими руками, условно там жом, маслинцу или елочные игрушки делаем. То есть что-то вот такое совместное, веселое и запоминающееся. Наши дети друг друга запоминают, у них свои уже формируются модели общения. Например, мой Сын буквально вчера говорит, о, а ты знаешь, как мы шутили с Колей, с другом с Рассказывает, как они вместе придумали совместную шутку. И вот реально прикольно, что два чувака с разницей в вот год с небольшим у них, они прям нашли, что поржать, хотя они маленькие еще оба. Ну, у них своя уже линия взаимодействия идет. Плюс они разновозрастные, что хорошо, что... Так или иначе, идет восприятие детей другого возраста, не как кого-то кто хуже, потому что вот в моем детстве была эта модель, а как кого-то прикольного. Он маленький, у него вот так, а этот большой у него так.
1: То есть идея разнообразия мира.
0: Да. Uh-huh. Плюс у нас есть друзья, у которых дети инклюзивные, да, если можно так сказать, и к ним тоже совершенно адекватное отношение.
1: Получается, что праздник это такой легальный повод собраться и показать детям видовое разнообразие. А на самом деле праздник в нашем случае
0: очень хорошая штука, потому что, ну, реально все дико заняты. Это просто жесть. Думаю, что у тебя все гораздо размереннее. Я имею в виду, что у тебя сейчас действительно такой график еще ничего пока. А у нас, например, у самих график такой Эгигей.
1: На самом деле, я немало впечатлена тем, что ты рассказала. Почему? Потому что я, пожалуй... Едва ли не впервые в своей жизни Вижу, как в праздник вкладывается какой-то Более или менее Хоть какой-то смысл Позитивный смысл позитивный. Но все мы знаем, что обычно в праздник Действительно вкладывается какой-то месседж В детский праздник особенно Не всегда тот, который на картинке Иногда организуют какие-то безумные детские праздники Когда четырехэтажный торт Аниматоры, блестяшки, свистелки, перделки а потом смотришь на именинника, а ему, допустим, год всего, и он вообще не отражает, что происходит. Понятно, что месседж это не порадовать ребенка, а скорее самим покрасоваться или получить хорошие фоточки и вспомнить через 20 лет. Таких вот высказываний, которые вкладываются в праздник, их же практически всегда можно накопать. Вот у тебя в детстве, например, какой был месседж в празднике, в семейном каком-нибудь?
0: Не знаю. Я сейчас сначала это был праздник, а потому что это был все время напряг.
1: Ну вот у меня тоже был напряг. Почему-то не очень хочется об этом даже вспоминать. А у меня был месседж такой у моих семейных праздников. Надо, значит, надо. Ну у тебя
0: родителям, наверное, особо не нужно было. А у меня, наоборот, были завышенные ожидания у всей семьи от этих праздников. То есть я сейчас, знаешь, когда у нас какой-то детский праздник, я думаю, ну, все живы, целы, никто не истернул, например. После этого все отдыхают и довольны, и слава богу. А у меня дом был такой... Нужно, чтобы был какой-нибудь феерический
1: праздник. Чтобы искрилось все, да?
0: Ну, типа того, да. Как-то вот не выходило, и в итоге мама, по-моему, очень расстраивалась из-за того, что она напарилась на то, что у нее ожидания выше, чем реальность. И я всегда поэтому, когда у нас какой-то праздник, стараюсь сразу занести ожидания. Ожидаем так, что через час примерно все начнут орать. А вот если через полтора часа начнут орать, отлично, праздник удался. Заранее занижаешь ожидания, думаешь... Вот сейчас, наверное, подерутся дети. Ох, не знаю. Не подрались, фуф, ну
1: хорошо. Ну ты описываешь жизнь на пороховой бочке. Праздник — это когда что-то должно сейчас случиться. Пьяная драка, скорая помощь. Вот это все Russian tradition.
0: Пьяная драка, скорая помощь нет, но дети чувствительные, они в какой-то момент начинают хныкать. Когда ты приходишь на праздник с своими детьми, у тебя ребенок реванул, ты его и развлекаешь. Все, тебе прям рассказала про свою суперконцепцию. Но зато при этом я вижу результат.
1: Знаешь, в чем еще сила твоей суперконцепции? Я, например, когда готовлю праздник, кого-то приглашаю, и вот это все, я чувствую: в конце праздника неизменно одно единственное чувство. Я ужасно много вложила, я жутко совершенно устала, и я взамен ничего. То есть, вход рубль, а выход два.
0: А что ты хотела получить? Я просто ничего не хочу получить Вот, видишь, у тебя
1: работает еще вот какая вещь Праздники же, они бывают под кого-то заточены Под взрослых заточены, под детей Под какую-то группу присутствующих лиц А у тебя праздник устроен таким образом Что он заточен у тебя скорее под детей И поэтому вопрос усталости, например, твоей И каких-то ожиданий он не стоит Дети ок, значит ок Нет такого, что ты работала, 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 работала И какой-то ожидаемой эмоциональной отдачи не получила Лично ты.
0: Может. Думаю, что самый крутой рецепт того, чтоб ты ничего не ожидал от праздников это когда тебе муж не дарит подарки.
1: А у тебя муж не дарит подарки.
0: Ну, мне муж редко дарит подарки.
1: Но ну, он просто не может придумать. Но он может подойти и спросить, а у тебя уже список из шести пунктов, например. А? Он не считает
0: это подарком. У него считается это совместной покупкой.
1: Он... А, значит, тогда лучше ничего не дарить в самом деле. Стыди Илья!
0: Просто он не может ничего придумать. Я, в общем, сначала что-то ожидала, а потом поняла, что, ну, не может человек, ну, не догадывается. То есть у нас до, до смешного доходило незадолго, как-то до сегодня рождения. Говорю, о, хорошо мне фитнес-браслет бы какой-нибудь. да зачем тебе фитнес-браслет? Своим приложением в телефоне. Я поэтому от праздников ничего не жду, понимаешь? Прикольно потусоваться. Ну, то есть у тебя получается праздник для блага человечества. Да-да-да, у меня есть такое.
1: Да. Первая линия удовлетворяемых – это дети, свои, и крайне желательно, это дети, друзей. Вторая линия удовлетворяемых – это гости, которые пришли, друзья. И третья линия обороны – это ты. Это уже, знаешь, если дойдет вибрация позитивная до тебя, то прям шикарно. Но... Ну,
0: кстати, нет, у меня вообще по-другому. это. То есть я как-то, во-первых, не разделяю родителей на детей на какие-то отдельные блоки потому что, в общем, всем будет чем заняться. А потом прикольно встретиться со своими друзьями, пообщаться. Просто, может быть, это общение с появлением детей приобрело немножко другой смысл. Вот такого более глубинного, вдумчивого, медленного общения, может быть, сейчас и нету, но при этом есть какой-то движ. Ты, когда мы с тобой обсуждали эту тему, предложила просто поделиться всякими историями. Вот расскажи мне, какой у тебя самый крутой был
1: праздник, когда ты была маленькая? Я, конечно, сгоряча ляпнула, что давай по самому крутому припомним празднику. И такая сейчас сижу, пыжусь и понимаю, что что что-то крутое из детства я не могу припомнить. Но... Зато у меня был праздник, у меня был один день рождения, в результате которого я решилась одной фобии. Мне перестал сниться повторяющийся сон. Я думаю, что этот сон многим тревожным людям снится про то, как приходят гости, в квартире бардак, ты в трусах, а может быть даже и без трусов. А у меня такая ситуация практически была наяву. Я пришла работать в большую IT-компанию и проработала там неделю, и внезапно грянула мой день рождения. Я подумала, я никого не знаю, я накрою стол, виноградик, сыр, какие-нибудь напитки для тех восьми 9 человек, с которыми мы сидим в одной комнате. Наверное, это логично. Так и сделала. И тут мне пишут в чатик, сейчас мы к тебе придем знакомиться, твой отдел маркетинга. Через минуту открывается дверь, и печатая шаг, входит отдел маркетинга в количестве 20, по-моему, 5 персон. Буквально через 3 минуты мне еще не успела даже как кого зовут, узнать, они все сожрали. Ты решила раздеться по этому поводу. И когда я окидываю взглядом вот эти пустоши в тарелках. Я думаю, интересно, вот если бы мне это снилось, я бы, наверное, была голая. Ну или хотя бы в трусах. Смотрю, одетая, значит, не снится. И вот с тех пор мне перестала сниться эта история. Я поняла, что ничего страшного, что если у тебя дома все вверх дом, и ты в трусах встречаешь гостей. По-моему, это крутой праздник. То есть, по крайней мере, он имел какой-то смысл. Расскажи мне про свой крутой детский праздник.
0: Моя мама как-то разводилась. И мы пошли отмечать День города, как раз-таки проводив маминого мужа до да его машины, когда он унес все свои вещи, и мы его очень хорошо отметили. Я думаю, что мы его так хорошо отметили, потому что именно к празднику, вот как к мероприятию, не было каких-то сильных требований, что здорово, потому что мне кажется, что праздник – это должно быть как то легкое действие, да. иначе он перестает быть праздником. А самые вот паршивые праздники как раз они были примерно такие, что она вкладывала очень большой смысл в эти праздники, а потом, когда в ней что-то не удавалось, в ее каком-то представлении шло что-то не так, она э, очень переживать начинала. И грустить, и запариваться, и еще, например, когда мы с моей сестрой не собирались отрезать салатики, хотели просто потупить, а она говорила, нет, нет, режьте, как же так, как же мы за стол-то сядем, это в 12
1: часов нам. Тоже было, было это такое у меня, да, что срочно, скорее,
0: да. Мне кажется, это вообще такой момент интересный, потому что мы когда стали жить вместе с моим мужем, первое, что мы сделали, это мы на Новый год какое-то праздничное блюдо готовили одно. Ну, условно, запекали рыбу или там запекали курицу. Что-то вот такое, салаты и вино, например. Это было достаточно. А то и не вино, а то и чай.
1: Ну, кстати, секрет хорошей хозяйки состоит в том, что когда ты зовешь гостей, ты их тоже приглашаешь на одно блюдо. Это позволит тебе не упахаться до начала вечеринки
0: между прочим, в этой вареньей день рождения сделала такую штуку. Я сказала всем, приходите на утренник, у нас будет сладкий стол. Всех предупредила. Но наши друзья тусили, 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 потом спросили, а что, котлеток нет каких-нибудь? И в итоге в какой-то момент себе заказали супов с доставкой, гречку какую-то, что-то
1: ещё. Помню, что когда ты нас с моим мужем пригласила на тайный день рождения Ильи, когда-то везла именинника в гипсе, он не подозревал, куда его везут. Mm-hmm. Там у вас mm-hmm. тоже был такой вегетарианский стол, там всякие бутерброды, закусочки. И мой муж ходил за мной, шептал, «А что, мяса не будет? А мяса нет? А вообще нет мяса? А как так? Вообще нет мяса?» «Тарталетки там были мясные». «А что только Look... тарталетки, всё?» «Там было очень красивая еда, но мяса там не было. Ну, прости меня, но его там не было». Блин. Давай потихонечку закругляться?
0: Давай, да, сейчас будут скоро праздники. Очень интересно, кто как их отметит. У меня никаких планов. У тебя есть план? Да, конечно, у меня будет тусовка с детьми. Приезжайте, между прочим. А кстати, а почему бы и нет? Я буду очень рада вас видеть. Я сейчас как раз планирую схему, как мы будем отмечать Новый год и как мы это совместим с днем рождения сыночка.
1: Вот сейчас как раз думаю я не думаю, конечно, потому что у меня должна возжа подход попасть. Назовем это вашим вдохновением.
0: Спонтанностью. Да, да, спонтанность.
1: Я не так давно вспомнила, как в чьих-то мемуарах прочитала про то, что ребенком всю рождественскую неделю мама под елку ему подкладывала какие-то мелкие, но совершенно копеечные пустяковые подарки. И это было одно из самых крутых для этого человека. Не помню, кто это был воспоминаний его детства. А Для меня это особенно актуально, потому что вот Новый год, а 7 января родился Борька, и как раз вся вот эта, назовем ее, рождественская неделя, ее как раз можно отмечать мелкими подарочками под елочкой. Но елочки еще нет, подарочков еще нет, и более подробного плана тоже у меня еще нет.
0: А у нас, кстати, есть адвент-календари. Они сейчас каждый день за каждым окошечком по наклеечке. Они эту наклеечку наклеивают каждую свою картинку. И у каждого свой сюжет. И каждое утро бегут прямо, что там за новая наклеечка будет.
1: Мой почти двухлеточка еще, конечно, до этих развлечений не дорос. Ему, конечно, да, рано.
0: Действительно, ты права, смотря для кого ты делаешь праздник. Например, первый Новый год обоих наших детей, для них они были вообще не особо интересны. Когда там год одному, год другому. Вот три было, когда Варя, а год Матвея. Вот мы уже что-то там делали, отмечали. А два? Два уже что-то пошло.
1: Вообще, мне очень понравилась твоя суперконцепция и потому что она логичная и осмысленная, и понравилось, как ты про нее рассказываешь. Все здорово. И я же при этом очень люблю своих друзей, ты же понимаешь это. Да, да, я все поняла. И
0: друзей, и подарки. И дарить, и получать, ничего такого.
1: Тут я плюсуюсь. Мне кажется, что дарить иногда даже гораздо большая радость, чем получать.
0: Я просто прям заморачиваюсь на тему какой подарок подарить. Вот, например, у меня уже есть подарок к тебе на Новый год, он ко мне едет.
1: А у меня тоже есть подарок, я не сплоховала, у меня теперь тоже ты есть ты для серьезно? тебя да, да. наши отношения на новый уровень. А ты думаешь, да, ты меня одариваешь, одариваешь, а я такая, м-м, спасибо, давайте еще. Да, ты так думала? Я просто ничего не ждала от тебя, если честно, мне просто приятно. Все, Кать, пока. Это последний был выпуск нашего подкаста. <и> Она от меня еще не ждет, видали? Сводить я его не буду, ну ты же не ждешь от меня ничего. Нет, ну как так-то? Тут стоит
0: сказать, подписывайтесь на наш подкаст, а то они же не скажут этого, поскольку я от нее этого не жду. Кстати, у нас есть же теперь YouTube-канал. Это вообще такая новая фишка.
1: Ой, да, это очень странная история. Есть такой способ медиапотребления. По крайней мере, я сталкиваюсь с ним уже неоднократно. Слушать подкасты через YouTube. Больше всего, конечно, меня забавляет то, что я как раз в какой-то момент перешла на подкасты, когда я не смогла слушать YouTube, потому что в заднем кармане джинсов телефон с YouTube очень плохо воспроизводит ролики, скажем так. А есть люди, которые как-то по-другому употребляют этот контент. Им нравится, чтобы все в одном месте было. И поэтому мы залили все наши старые выпуски на YouTube и будем потихонечку добавлять туда свежачок. Короче, если для вас это актуально, то мы теперь есть на YouTube, мы теперь есть на BookMate, и мы по-прежнему остаемся на всех основных платформах Apple подкасты, Google подкасты, SoundStream, CastBox и любые другие приложения, через которые вы слушаете подкасты. Все, прощаемся, обнимаем. Всем пока. Пока и до новых встреч.